0: Oh, 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 Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio del podcast. Hoy un nuevo episodio en el que contamos con una, con una invitada, otra vez una invitada en este caso, una química que nos va a hablar bueno, sobre su profesión, que ahora veremos de qué se trata. Ella es química por la Universidad de las Islas Baleares en 2013, es doctora en química por la Universidad de las Islas Baleares también en 2019 y actualmente se encuentra realizando un postdoc, en la Universidad de Tokio, en Japón. Así que damos las buenas tardes, aquí son buenos días, yo estoy por la mañana, damos las buenas tardes, a Marta Chimenis. Marta, buenas tardes en Japón.
1: Hola, buenas tardes y buenos días allí en España.
0: Nada, Marta es, como digo, es química. Eh, vuelvo a traer a una compañera de carrera a, a este podcast, porque, bueno, creo que tiene mucho que contarnos. Además, Hace mucho que no la veo porque, claro, está, está en Japón, se ha ido allí de postdoc y tenía ganas de, de traerla porque aparte de compartir carrera, compartimos máster, compartimos piso, con lo cual es una, es una buena amiga que, que quería que estuviera en este podcast y nos contara pues su eh, experiencia laboral, que en este caso es una experiencia totalmente investigadora porque Marta ha seguido todo el proceso investigador desde el grado eh, máster-tesis y ahora está de postdoc, como digo, en Japón, y creo que para... Bueno, si eres un estudiante que, que le interesa conocer un poco el siguiente paso a después de la carrera, ella es un buen ejemplo para eso, porque ha pasado por todas las etapas, con todos las, las, los tecnicismos y, y cositas que hay que saber, de becas, de investigación, de cómo buscar un postdoc en el extranjero, que también es algo que no todo el mundo sabe, y por eso la traigo a este programa. Así que, Marta, de nuevo, bienvenida, gracias por participar, y si quieres, empezamos con la charla.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues vamos a empezar por, eh, bueno, tu, por el principio de tu carrera como química, ¿no? Eh, la pregunta que le quiero hacer a todo el mundo que pase por este, por este tipo de podcast, de, de, de charla, es ¿por qué? ¿Por qué estudiaste la carrera de química? Es lo que más me interesa ahora mismo y que nos empieces a contar.
1: <risa> bueno, pues yo creo que este inicio... Casi que lo compartimos un poco todos. Yo creo que no hay nadie que sepa... ¿Cuál es su futuro? Yo ahora mismo tampoco no sé ni qué me depara en nada, pero cuando te planteas, sobre todo, yo creo que el punto clave es el bachillerato, que estás ahí un poco forzado por el sistema educativo, por todo, todo lo que lo rodea, de decir, vale, ¿y ahora qué hago con mi vida? Pues originalmente, curiosamente, a mí lo que me apetecía hacer era bueno, hacer INEF, educación física, y... Curiosamente me gusta, siempre me ha gustado mucho el deporte, pero claro, pensé, ¿por qué no hacer INEF y puedo, puedo dar clases, puedo uh, dedicarme a algo que me guste? Esa no era una carrera que estuviera en la Universidad de las Islas Baleares, entonces uh, dije, bueno, pues algo asociado, pues magisterio, que también puedes hacer uh, educación física o al menos pues dedicarte un poco a esa parte... Y la verdad que la jornada de puertas abiertas fue la gran iluminación. Llegué ahí y dije, esto no es para mí, directamente. Vale. Llegué y dije, no 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 me gusta, no voy a ser capaz. Y curiosamente, por, por azar, por destino, por lo que sea, me metí en la charla de química y el jefe de estudios de entonces, que era el encargado de dar la charla, que fue jefe de estudios hasta hace muy poquito, tiene una habilidad magistral para vender humo puede que sea así, no lo sé, yo, yo lo compré, o sea, a mí, a mí me vendió la moto y dije esto, esto mola mucho, esto, esto está muy bien, o sea, realmente me dio la, la impresión de decir, puedes conocer de qué está de qué está hecho el mundo a tu alrededor, puedes saber qué es lo que hay y, y al final pues dije, no, no me disgusta, la química siempre me había gustado, se me había dado bien ya durante el bachillerato, entonces te dije, ¿por qué no?, y bueno, un poco así para resumir, me metí, hicimos, bueno, hicimos la carrera juntos y no sé si te pasó a ti, pero a mí cada vez que aumentábamos de curso me gustaba más. Así como conocía las ramas que me gustaban menos, las que me gustaban cada vez me gustaban más. Entonces, pues sí, una consecuencia de otra, pues al final uh, hacerte por cuestión de azar o suerte o no sé, pero fue lo mío.
0: Guau, wow, claro, porque con, con Iris, ¿no? que, que es amiga en común también, la, la gente que no escucha el podcast puede ir al anterior podcast que grabé con una compañera, que era Iris Morey, nos dijo algo muy parecido a nivel de que ella, su primera opción, tampoco era química, eh, no tenía muy claro que quisiera ser química en concreto, no era algo tan vocacional desde el inicio, y se metió pues, por probar, por, por descarte de otras cosas, por azar, ¿no? Y al final, pues, se ha quedado ahí. Entonces, tú nos dices que ni siquiera estaba, a lo mejor, entre, entre tus opciones eh, a mediados de bachillerato o a finales de bachillerato cuando hay que empezar a... o cuando se hacen las jornadas de puertas abiertas de la universidad.
1: Exactamente. Eso, eso yo creo que es muy clave. Si no lo tienes muy decidido, era ayuda mucho.
0: Claro. No, es curioso porque a veces parece que, que nos vemos los científicos un poco forzados a... A tener que tener la carrera por vocación, y desde. Y, sí, yo siempre desde chiquitito quise ser químico o físico o lo que sea. Y no es verdad, te metes por. Te metes por. Bueno, por probar alguna carrera de las todas las que hay, porque te obligan a decidir. En ese momento tienes que decidir una. Y, y te va a la que más te gusta en ese momento, que, y puede ser que te equivoques. No, podría haberte pasado a ti que te hubieras equivocado a nivel de gustos. Y, y luego simplemente no la hubieras seguido, hubieras cambiado, ¿no? Y no hubiera habido ningún problema, seguramente, ¿no? ¿Compartes eso? ¿Que no hubiera habido ningún problema en cambiar?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que ahora es, es muy difícil decirlo, ¿no? Ya que han pasado muchos años, pero yo creo que sí, sobre todo, creo que el apoyo de mis padres hubiera sido clave porque lo que me decían siempre es haz algo que te guste realmente. Y yo creo que eso sí que lo tenemos en común, que a pesar de que a lo mejor no era nuestra opción segura de decir, es que estoy destinada a hacer esto, es que me llama, es que es una vocación. No, pero estaba la curiosidad, el... yo creo que tenemos este carácter, ¿no? De decir, es que tenemos curiosidad, llámalo curiosidad científica, o, o tienes curiosidad por saber qué es lo que hay a tu alrededor y conocer un poco más. Entonces, al final, pues sí, es una. Si sí, sí encajas, si sí entras un poco en el, en el juego, te puede aportar muchísimo.
0: Sí. Pero lo que tenemos claro también es que podríamos haber sido buenos en cualquier carrera y a lo mejor nuestro destino hubiera sido diferente si hubiéramos elegido otra. Elegimos química, todos, un poco por alguna circunstancia que muy pocos dirán que era por pasión por la química porque realmente no la conoces antes de entrar. De, de hecho, para mí mi carrera empezó en el segundo curso porque el primero... Es que no, no me gustó el formato, no me gusta el formato en el que se mezclan ciencias y no sabes muy bien en dónde estás... Pero empezar segundo ya, exacto. Eh, Al empezar segundo es cuando ya ves que eso te mola. Vale, pues bien, bien. Eh, compartimos un, un, un episodio más. El invitado, el invitado nos dice que entró en química por probar una carrera. Evidentemente ha llamado la atención, pero que primero es que no hay que tener presión por elegir algo enseguida. Eso es lo, lo, lo primordial. Puedes empezar algo, equivocarte, cambiar. Y en este caso eh, nos ha pasado a, a nosotros. Que hemos continuado y perfecto. Mira, esa suerte que hemos tenido, ¿no? Bueno, y sé que pasaste, confieso y digo que pasaste la carrera con mucho éxito. Lo, lo, puedo, lo puedo verificar. Eh, fuiste sin duda la estudiante modelo de esa promoción, así que mira, más que mejor. Mo
1: modelo, modelo, pero solo... En cuestión académica.
0: Total, no, no, en cuestión académica y en muchas otras cosas que también pasaron durante la carrera. No, no, la verdad es que fue una etapa buenísima, eso, eso lo sabemos. Eh, la carrera bien, ¿no? Imagino entonces, la carrera te, para ti fue bien, evidentemente, ¿te gustó? ¿Estuviste contenta, motivada?
1: Sí, y te diría más. Ahora, por experiencia propia, veo que fue clave la promoción que, que compartimos. O sea, uh -huh. no tiene punto de comparación, yo creo, la motivación... Que hubiéramos tenido si hubiéramos tenido otros compañeros. Yo creo que eso sí que, que lo podemos decir todos los que salimos de esa, de esa promoción, que realmente el compañerismo ayudó a que fuéramos mejores porque competíamos entre nosotros, pero de una manera muy sana, yo creo. Entonces nos, nos motivábamos más.
0: Claro, para un para alguien que imagínate que alguien nos está escuchando y no ha empezado todavía la carrera, ¿no? Que está a punto de empezar. Eh... Claro, Hablas de competitividad entre compañeros, es algo que se puede malinterpretar o se puede coger de muchas partes, pero no, ¿verdad? Era algo sano, como tú dices.
1: Por supuesto, y es que al final hacía que rindiéramos más, es verdad que echábamos horas infinitas a medida que avanzábamos y que subíamos de curso, nos faltaba traer la tienda de campaña y dormir allí porque vamos sí. o sea, sí. vivíamos ahí dentro pero realmente el pasar tantas horas rodeado de gente que, que está luchando contigo, pero, pero estamos, estábamos consiguiendo los objetivos a la uh -huh. vez y unos al lado de otros. No era, no era un vamos a pisotear al otro no. para que el otro no salga. ¿no? no, no, éramos todos y nos ayudábamos todos. Y yo creo que, por supuesto, eh, parte de todo, todo el expediente que sacamos todos es, es gracias a la ayuda de unos con otros.
0: Sí, yo recuerdo esas jornadas interminables en la biblioteca en la que parecía que siempre uno tiraba del otro cuando uno estaba de bajón de que no me apetece nada estudiar hoy, pero veías que el otro se ponía a estudiar a tope y tú decías, no tanto por competitividad, sino por a lo mejor incluso solidaridad, de decir, venga, pues yo hoy, hoy voy a ser yo el que me esfuerce en estudiar, mañana yo tiraré de él. Y es verdad, es verdad que, que si hay que dejar claro a alguien a, que está a punto de empezar una carrera, es que las carreras... Mmm, yo no me la imagino haber, habiéndola, hecho, habiéndola hecho solo a nivel de aislarme, hacerla yo por mi cuenta, ¿no? Hay hay que hacer un poco de piña, ¿no? Con tus compañeros y explicarte las cosas y pedir dudas. Y oye, si el otro lo sabe y tú no, no pasa nada porque al final todos vais a evolucionar y luego cada uno tendrá su carrera científica independiente, ¿no? Al final eh, hay, que, hay que compartir los conocimientos como luego se hace en la ciencia, ¿no? Que al final es una cosa colaborativa entre todos.
1: Es que así es, estás, vamos, mm. totalmente has dado en el clavo, porque no estamos fuera solos, o sea, es que es verdad que el mundo es muy competitivo y lo que sea, pero el progreso, ya nos pon, me pongo metafísica, si ¿sí quieres, pero es que es la única manera, o sea, realmente vamos remando todos a una, no es no es una competición, por supuesto, sí, sí.
0: Vale, perfecto. Eh, entonces tú ahora eres investigadora, ahora eres, tú profesionalmente eres investigadora, eso lo tenemos claro. Entonces, ahora para alguien que esté haciendo la carrera todavía, ¿vale? Que está en la carrera. ¿Fue tu primera...? O sea, ahí sí que podemos hablar de vocación por ser investigadora en la carrera. O, o, o también probaste otras cosas. También... Es decir, ¿tu mente en la carrera estaba abierta a muchas posibilidades laborales? ¿O ya ibas enfocada a la investigación en la carrera?
1: Pues, curiosamente, claro, mmm, mi origen era, vale, pues yo me dedicaré a ser profe, voy a enseñar, ¿por qué no? Enseñar química. Y a medida que avancé, uh, claro, me ocurrió que teníamos la posibilidad de ser alumno colaborador y me metí en un grupo de investigación y e hice un mini proyecto con ellos. Y me gustó mucho, la verdad, vi cómo funcionaba el laboratorio, que pues eso, tú ponías en marcha unos experimentos, que nadie más había hecho. Está claro que estamos hablando de un nivel pues muy muy básico, algo de pues, voy a descubrir algo, voy a descubrir qué pasa con esto. Y claro, el, el sentirte que estás descubriendo algo, aunque sea un pequeño granito de arena, dije, uy, esto me gusta. Entonces ya me, me informé un poco más y ya ves que dices, ostras, es que puedes dedicarte a investigar si estudias química, si estudias física, lo que sea, puedes sacar investigación de la ciencia. Entonces dije, ¿por qué no? Y bueno, al final pues un poquito el curso natural, es verdad que parece que está muy marcado el curso y yo pues sí soy el claro ejemplo de eh, pues un paso detrás de otro. Acabé la carrera, me metí en el máster a sabiendas de intentar hacer la tesis y bueno, con el objetivo último de, de conseguir el doctorado y básicamente sí es eso.
0: Vale, pero dirías que, ¿dirías que la carrera o, lo, o, o el ambiente universitario te invita más a irte hacia la investigación que hacia otra cualquier rama. O sea, otra cualquier salida.
1: Claro, teniendo en cuenta que sobre todo en eh, hablo de química, teniendo en cuenta que el trabajo de fin de grado es un trabajo de investigación, mm. hay no estoy segura, pero diría que no hay trabajos de investigación bibliográficos relacionados con algo que no sea investigación experimental. Mm. O sea, no puedes, me parece que no puedes plantearte decir yo qué sé, voy a hacer una propuesta didáctica para, si quieres enfocarlo, a ser profesor. O hacer unas prácticas en empresa que te convaliden con el TFG. Creo que no estoy sobre eso que exista. Entonces, es como investigación full. Entonces, yo creo que ahí sí que, teniendo en cuenta que cada promoción, pues hay X alumnos, 8, 20, no lo sé, los que salgan, que tienen que hacer un TFG enfocado a investigación, sí, es como que te conduce a, vas a hacer investigación... ¿Pero solo te diría que un 10% de esa gente máximo va a dedicarse a la investigación? Sí, yo creo que esa es una, es una brecha importante.
0: Ya, eso lo tenemos en común casi todos los que hemos acabado Química, que hemos, a, al menos a, al acabar la carrera, hemos intentado empezar en investigación. Eh, Iris, por ejemplo, que eh, también empezó un máster, tú también, yo también, y otros compañeros también, y otra gente que conozco también. Y esa parte quizá del máster... Y empezar incluso la tesis... Si te atreves cuando ya ves... Si sirve... No, si sirves... Si te gusta... O si te convence esa vía o no... Con lo cual, digamos... Sí, también estás dispuesto a... Evidentemente... A, a todo lo que ya sabemos... Eh, sí, claro... O sea, diríamos que, que... Que la carrera científica... Sí o sí... Suele empezar con una carrera investigadora... Y luego ya cada uno elige si quedarse o no... No... Ese sería un poco el resumen, yo creo, de, de esto... Por tanto para gente que esté todavía en ese proceso de decidir. Yo traigo, O sea, me gusta, esta, me gusta traer esta sección en, al podcast porque voy a traer gente que hace otras cosas que no son investigar. Eh, seguramente muchas me dirán que empezaron investigando y luego cambiaron, obviamente. Pero también me gustaría desde ya que, que, que gente joven tuviera diferentes salidas para la química que a lo mejor pudiera empezar a hacer incluso después de la carrera. Y que no invirtiera esos años en investigar para luego ver que se tiene que salir enseguida, si es que le llama la atención otros, otras cosas, porque digo, a veces no sabes por dónde ir, si quieres hacer otra cosa que no sea investigar, a menos yo no lo sabía
1: es como que está muy muy dirigido Exacto. sabes que vas a investigar a lo mejor no sabes qué rama, lo, creo que es lo que le pasó a Iris, que
0: mm. saltó
1: de, de un grupo a otro, entonces tú puedes tocar, pero estás en investigación realmente no estás fuera que por otra parte encuentro que sí que te aporta mucho a nivel de poder afrontar pues, un tema nuevo, buscar información, que yo creo que eso sirve para cualquier tipo de trabajo, no solo relacionado a investigar, y también te ayuda a decir, vale, pues he resuelto X problemas y lo resumo y te puedo presentar un informe, haces presentaciones, lo que sea. Yo creo que eso te aporta, si, si lo quieres mirar, ya no por el aspecto de investigación, mm. sí que el TFG, por supuesto, te, te ayuda a sintetizar y a ser capaz de explicar, exponer la información que tú has sacado en base a, un, a una búsqueda que hayas hecho previa yo creo que eso, a pesar de todo pues es la parte que te puedes llevar
0: Sí, es verdad, a lo mejor profesionalmente no es la carrera que todo el mundo puede seguir eh, con éxito, pero es verdad que te da unas habilidades y unas skills que luego evidentemente sirven para cualquier ámbito Vale, entonces tú decidiste en la carrera que querías ser investigadora al menos en ese momento de tu vida entonces, ¿qué, qué, ¿qué se hace cuando acabas la carrera y quieres investigar? ¿Qué, ¿Cuál fue tu siguiente paso? ¿Qué, qué, qué hiciste?
1: Vale, off, off the record, te va a salvar, te tomas unas cervezas y dices, hostia, ¿por qué no? ¿Por qué, qué, ¿Qué hago ahora? ¿Eh? Todo el mundo está pensando, acabamos una etapa, hay que hacer algo. Sí, pues te tomas unas cervezas y dices, voy a tirar una preinscripción para un máster que ese máster me va a permitir, porque es, eso es importante, tiene que ser el máster, tiene que ser oficial si quieres dedicarte luego a hacer el doctorado. Y, pues, te vas a hacer un máster.
0: Y te juntas con un colega, te juntas con un colega que quiere hacer lo mismo, y os vais los dos a hacer un máster.
1: Y te diría que es una de las decisiones más fáciles que he tomado en mi vida. Sí. Es muy sencillo. No, pero siendo serios, o sea, claro, pasas cuatro años de tu vida estudiando, además, a muerte, que no tuvimos posibilidad de irnos de Erasmus, será muy difícil, las senecas serán muy complicadas... Era muy complejo todo y si tienes la espinita de decir, ¿y si me voy a otra universidad? ¿y si pruebo en otro sitio? tal El máster yo encuentro que la opción que elegimos fue muy positivo a nivel personal. A lo mejor a nivel académico, en cuanto a contenido, ese mismo contenido lo podríamos haber tenido en Mallorca, en la misma universidad, porque el máster no era el mismo pero existía algo similar y la opción que te permitía luego de elegir el doctorado o lo que sea era lo mismo. Pero a nivel personal, pues sí ganas independencia, ganas autonomía, te gestionas tú a nivel personal y la ventaja de irnos, nosotros que veníamos de una universidad pequeña, de irnos a una universidad más grande, yo creo que esto sí que, creo que animaré a los, a los que salen de universidades pequeñas, estábamos muy al nivel del resto, realmente no sufrimos enormemente de más de lo, de lo habitual, o sea, hay, hay universidades a lo mejor que podrían tener un nivel más bajo. Nosotros superamos el máster sin ningún problema, además con uh -huh. yo diría que con notas muy buenas en comparación con el resto. Uh -huh. Y la parte positiva, que tenías más grupos de investigación para elegir y probablemente sí que te podías meter en un grupo que hicieran algo más afín a lo que a ti te gustaba. Que es un poquito lo que nos pasó en la Universidad de Baleares, que tenías a lo mejor en química orgánica tenías dos grupos, claro. pero en Madrid teníamos 80. Entonces era... La verdad, eso sí que es, un, es una ventaja a la hora de poder luego elegir un poquito más la investigación que te interese, si es claro. que es lo que te gusta, claro.
0: Que no, no lo habíamos dicho hasta justo ahora al final, que nos fuimos a Madrid. Que no lo habíamos dicho antes. Eh, podemos, podemos contar en 10 segundos cómo fue la decisión de irnos a Madrid. Fue <ríe> tal cual con una cerveza. Eh, bueno, ¿qué hacemos el año que viene?
1: ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Ah, este, esta universidad tiene un máster de química orgánica. Es que la química orgánica nos gusta. Vamos a hacer un máster de química orgánica. Ah, por inscripción. ¡Pum! Se envía.
0: Hecha. Ah, lo, <ríe> y vamos juntos, vamos juntos. Sí, buscamos sí, piso, buscamos meses, piso. Sí, sí esas esa decisiones, es verdad, que, que hay que decir que se toman mejor en el bar. Eso es verdad. Las decisiones importantes de, de la carrera... Eh, tómalas en el bar, ese puede ser un mensaje ¿no? de, este, de este episodio, quizá lo pongo como título no las decisiones importantes, tómalas en el bar
1: y cualquier discusión, <ríe> discusión científica en el bar con una cerveza Cierto. y verás como, como se te ocurren mil ideas al problema que tengas, sin duda claro,
0: entonces eh, digamos que tú acabaste la carrera y quisiste cambiar de aires no eso también lo teníamos claro queríamos cambiar de aires quizá por más tema por personal también profesional porque obviamente eh, para que no lo sepa estamos nosotros vivimos en una o vivíamos en ese caso en una en, en una isla en Mallorca eh, la universidad de las Islas Baleares no está nada mal vale en, en, al menos en España no pero es verdad que la universidad complutense de Madrid eh, seas de España o no nos escuches de España o no sabrás que Madrid pues obviamente es la capital de España tiene muchos más recursos en todos los sentidos Um, y ahí hay muchos más grupos de investigación y la Universidad Complutense de Madrid tiene su prestigio y tiene sus, sus cosas y como nos aceptaron en el máster de química orgánica pues allí nos fuimos no entonces quizá el consejo está guay de, de acabar la carrera si eres, de una, si eres de una universidad pequeña ¿por qué no dar el salto a una universidad más grande a una ciudad más grande independizarte por primera vez que es lo que hicimos nosotros independizarnos de los padres y, y intentar dar un salto de calidad en tu eh, currículum también y en tu y en tu investigación si es lo que quieres continuar ¿no?
1: sí sí sin duda y habría puertas a nivel de, de todo yo creo el, sobre todo la formación complementaria te diría que incluso es algo mejor porque es más fácil traer a un investigador prestigioso a Madrid uh -huh. que no traerlo a Mallorca entonces acudimos a un montón de charlas uh -huh. estuvimos de no solo eso también estaba muy bien porque no solo de nivel académico sino que también de, de empresas tuvimos uh -huh. varias charlas de de empresarios, de gente que está en posiciones de, 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 pues, de investigador o de, de técnico en, un, en una industria, da igual. Entonces, habría un poco más el campo de visión que pudiéramos tener pues, procediendo de una universidad pequeña como es la de Baleares. Pero bueno.
0: Sí, estamos de acuerdo. Entonces, tú hiciste el máster como siguiente paso lógico a, al grado para la carrera investigadora, pasamos el máster, hicimos un trabajo de fin de máster, obviamente, también de investigación, y luego te metiste en el doctorado, que allí ya volviste a valer el doctorado, y, y perfecto. Eh, me gustaría que contaras una cosa que a lo mejor la gente que aún no ha entrado en este mundillo no conoce muy bien. La investigación que hiciste en el doctorado, la que hiciste en el máster, y la que hiciste en el trabajo de fin de grado... ¿Tenían algo que ver? ¿Es necesario que tengan algo que ver?
1: En, en absoluto, realmente uh, bueno, en, en mi caso el trabajo de fin de grado lo realicé en el grupo de química supramolecular de, de la Universidad de Baleares y el estudio era muy pequeñito, por supuesto, como es un trabajo de fin de grado, es algo pequeño que pues, está limitado por tiempo y curiosamente me dediqué un poquito, lo podríamos ubicar en, en el ámbito de la química médica yo estudiaba simulaba cómo los compuestos activos que había preparado nuestro grupo eran capaces de atravesar membranas biológicas. Uh -huh. Hacíamos um, sí, una, una especie de estudio, una simulación um, un poco in, in vitro. El trabajo luego de fin de máster no es que no tuviera nada que ver, estaba relacionado, pero claro, en un campo muy distinto. Como ya nos metimos en química orgánica, estuvimos en un instituto, en el CSIC, y en ese caso, en mi grupo lo que hacíamos era preparar compuestos que fueran activos frente a un receptor. En mi caso, de la acetilcolina, que estaba relacionado con la enfermedad de Parkinson, con enfermedades neurodegenerativas... Básicamente, el trabajo riguroso era de síntesis orgánica, era preparar las moléculas y el objetivo final era hacer el test en los receptores y ver si activaban más o menos esa, ese receptor. En cambio, luego, al... bueno, volví a Baleares, ya que no pude, no pude realizar el doctorado en, en Madrid, era muy difícil la, la competitividad con las becas y tal, al final pude conseguir una beca y pude volver a, a Baleares en el primer grupo donde había estado haciendo el TFG y sí que es verdad que la tesis, ya como es un proyecto más grande, lo dedicas, por supuesto, ya a lo mejor a un proyecto más ambicioso, ya no es un pequeño trabajo en este caso, mi trabajo de tesis uh, fue el diseño de unas moléculas que son um, unos espaciadores. Imaginaros, básicamente a lo que me dedicaba era el transporte de fármacos. Normalmente cuando tienes que um, transportar un fármaco, lo que has explicado tú muchas veces en tu, en tu canal, es, es importante, tienes que llegar a una diana terapéutica muchas veces en el proceso de entre que te tomas el fármaco hasta que eso llega ahí, pues tiene que pasar por mil procesos enzimáticos, el sistema se puede degradar, puede que tu compuesto ni llegue una mínima parte de lo que has ingerido. En el caso de lo que hacíamos nosotros era preparar unas moléculas, con esas moléculas lo que hacíamos era aumentar la estabilidad del compuesto, pero era inactivo mientras estaba unido a nuestro compuesto. Frente luego a un estímulo externo, lo que ocurría es que desencadenaba una serie de reacciones químicas que rompían todo el sistema, de manera que se liberaba el fármaco. Esto en cuestión técnica era un espaciador autoinmolativo, uh -huh. de manera que se autodestruye para liberar el fármaco.
0: Es decir, que no es, activo, no es activo hasta que no se destruye. Lo metes inactivo y dentro del cuerpo se activa.
1: Eso mismo, se le llama a este tipo de sistemas, se le llama profármacos porque son lo que generará el fármaco una vez se haya activado. Y en nuestro caso, el objetivo último era probarlo en, como un agente quimioterapéutico, ya que estudiamos, claro, se conoce que hay en el entorno celular cancerígeno, el, el ambiente es distinto a un ambiente de una célula somática normal. Entonces, lo que teníamos es que Teníamos un. Básicamente, las condiciones redox son diferentes, y lo que hicimos fue colocar un, una parte del compuesto que fuera sensible a ese entorno redox. Entonces, idealmente, solo en el entorno cancerígeno, que tendría el entorno redox adecuado para destruir nuestro compuesto, liberaría el fármaco solo en la zona, digamos, a tratar, en la zona de la diana, que sería la célula cancerígena. Es un poco complejo, pero, pero ese era el objetivo último. Y bueno, qué conseguimos guay, sintetizar guay. dos profármacos que, que conseguíamos romperlos y liberarlos satisfactoriamente.
0: Qué guay, qué guay, qué chulo, qué chulo. Entonces, eh, digamos que el resumen de la pregunta sería que, para alguien externo, quizás sí que hiciste algo muy parecido en las tres etapas, que era química médica, ¿no? En una, en una, estudiar el proceso de paso de membranas, que es... Una parte que, para quien escucha el podcast, esto lo hemos comentado en otros, en otros episodios sobre química médica, ¿no? Es el, el, la parte de transporte del fármaco a través del cuerpo, tiene que pasar membranas, por lo cual hay que probarlo, eso hay que probarlo. En el otro caso era simplemente, simplemente no, pero era probar si el, far, si la, el candidato a fármaco primero interacciona con la diana, porque si no interacciona ya no puede seguir... Y, y el tercero ya sería un proceso más complejo directamente en una tesis de ya con una molécula que más o menos conoces que puede ir bien dentro del organismo, estudiar los procesos de autoinmolación profármaco, etcétera, un poco más de actividad y todo eso. Pero, entonces como digo, puede parecer lo mismo a nivel de campo, pero para los que somos eh, especializados son cosas totalmente diferentes, ¿vale? Eh, está claro, o sea, son cosas totalmente diferentes. Y a lo que yo quería ir con esta pregunta, eh, también para que la gente viera que quizá no tienes por qué investigar siempre lo mismo, que no tienes por qué especializarte en algo súper mega concreto, y es más, y es más, voy más. Podías hacer tu trabajo de fin de grado en química inorgánica, tu máster en química física, y juntar las dos cosas que te han gustado más y hacer una tesis de esa forma, ¿no? O sea, quiero decir, es muy... no hay que, no hay que anclarse a nada, ¿no?
1: No, 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 en absoluto, sin duda. Además y no por eso vayas a pensar que tienes que, que, que especializarte muchísimo porque yo tuve que hacer cálculos para la tesis porque teníamos unos compuestos que necesitaban unos cálculos para, para entender cómo reaccionaban y cómo, cómo teníamos los procesos estos de autoemulación Tuve, bueno, he hecho cristalografía por un poco sin, sin quererlo, quiero decir, realmente, eh, bueno, la parte bonita es esa que es, te abre puertas a todo prácticamente, claro, luego sí es el dilema, que cuanto más sabes de un campo, más te das cuenta de lo ignorante que eres y, uh -huh. y bueno, que esto no tiene fin y, pues, y sí es, es abrumador, <risa> hay, hay demasiado conocimiento, pero sí, es un poco el, el resumen realmente. Y toda investigación yo creo que esa es clave. Cualquier cosa que hagas te va a aportar y vas a aprender de ello y a pesar de que tú pienses que no te va a servir para nada porque dices es que no está ni relacionado es que te puede servir porque te lo puedes encontrar en otra investigación que dices pues me sirve lo que he aprendido de, de hace pues tres años o donde sea o del otro máster o de lo que sea.
0: Exacto, exacto, no hay que, lo mismo de siempre, es lo de siempre, no tienes por qué tomar la decisión de lo que vas a hacer en el futuro hoy. Puedes hacer hoy una cosa, mañana otra, aunque en tu caso obviamente está muy muy enfocado a química médica, que es un campo en sí mismo que, como digo, gente no especializada puede verlo como... Bueno, es, es, es lo mismo todo el tiempo, ¿no? Es, es ese campo. Pero incluso podrías especializarte mucho más, diversificar mucho más tu, 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 tu investigación y no pasaría nada. Muy eh, bueno, pues entonces hiciste, hiciste el doctorado en, en Palma, en eh, Mallorca te fue bien, hiciste una estancia, ¿no?, en Alemania también. Eso es importante decirlo también, que está guay hacer estancias fuera, ¿no?, durante la tesis.
1: Sí, mm -hmm. tuve, tuve la oportunidad, la verdad que tuve, tuve mucha suerte. Había, um, Bueno, yo conseguí una, una beca para hacer el doctorado y estaba muy bien porque dentro de esta beca había otra una bolsa de ayudas para hacer estancias uh, predoctorales. Eso estuvo muy bien porque me permitió viajar a otro, a otro sitio y hacer una estancia. En este caso elegí Alemania por, un, por circunstancias um, un poco ajenas a mí, entre comillas, porque había un compañero en el laboratorio que un, a, llegó un profesor nuevo a la, a la universidad que ya había hecho la tesis en Baleares, se había ido por el mundo también, y venía de estar allí, en ese centro en Alemania, en Würzburg concretamente, es una ciudad pequeñita que está cerca de Frankfurt, y mmm, es un grupo muy, muy potente realmente. Estamos hablando de un grupo líder con cuatro subgrupos y a lo mejor un conjunto de unas 40 personas, investigando en pro del, del, mismo, del mismo grupo de investigación. Y, pues sí, tuve la suerte, pude hacer una estancia de tres meses con ellos y me asociaron un pequeño proyecto que estaba, ahora sí que es curioso porque estaba completamente ajeno a todo lo que había hecho de química médica. Esta gente se dedica a hacer un, normalmente hace síntesis de, de compuestos policíclicos aromáticos que para un poco ubicarnos la, la madre de todo sería pues el grafeno y uh -huh. nanotubos de carbono, lo que sea, bueno, los derivados. En este caso ellos son muy buenos sintetizando perilenbis que son unos compuestos muy chulos que tienen mucho color, o sea, realmente tienen, suelen tener colores rojos, rosas, algo así, pero son muy útiles y muy interesantes, pero se pueden utilizar como conductores, como conductores semiconductores, claro, esto aplicar, toda esta tecnología a materiales, a pantallas LED, a cualquier cosa, esto ya es química de materiales como tal. Y esta gente pues, um, me propuso hacer un pequeño proyecto de, ellos de síntesis pura y dura. Lo que hacía era síntesis de um, uh, organometálica con paladio y probar una tanda de reacciones para conseguir estos compuestos que estaban haciendo ellos, pero optimizar la síntesis para tener los compuestos de manera pues, más óptima, poder conseguirlo. Y, y bueno, tres meses de, de duro trabajo, pero también um, muy, muy bien, el, pude, me permitieron conocer cómo se trabaja fuera de un laboratorio en, que había yo experimentado pues, en España, pero sobre todo en Baleares, mm. y, y trabajar pues, en un laboratorio más grande, reuniones, teníamos miles cada semana, teníamos una, nos poníamos en común, que habíamos hecho todos un poco, para seguir al día, y la verdad que muy, muy provechoso, de hecho... Uh, vamos a sacar una publicación de esto en, en breve genial, así, genial, que, así genial. que ha sido ha sido fructífero al menos que, que, que se ve que, que también aprendí muchísimo muchísimo a pesar de que fuera algo que estaba completamente ajeno incluso a mi tesis pero fue una experiencia que me permitió pues, conocer otra manera de trabajar y otro campo sobre todo para saber si también me gustaba y yo era capaz también de enfrentarme a cosas nuevas
0: Claro, incluso estando en la tesis propia puedes cambiar un poquito de aires un par de meses, irte a otro país a experimentar en otro campo nuevo, en otra cultura nueva, en otra universidad y grupo nuevo. O sea que eso también es una cosa que recomendarías irse, irse ¿no? Irse si se puede durante la tesis, cogerte un tiempo e irte a probar cosas nuevas. Esa es la historia, no lo mismo, porque para eso estás en tu casa, nuevo.
1: Es verdad que la estancia yo creo que se puede enfocar de en dos formas. Esta, la, la forma que yo lo hice fue, pues... Eso, cambiar. Uh, es verdad que conocí a un grupo nuevo y encontré algo pues a lo que se dedicaban ellos. Otra opción es utilizar la estancia para hacer una colaboración. Si a lo mejor tú tienes algo en tu tesis que estás acabando y necesitas hacer unos estudios, necesitas hacer unas medidas o ampliar tus conocimientos en lo que sea, pues aprovechar, hacer una estancia con otro grupo que sea experto en eso que tú te falta y eso sí que incorporarlo a tu tesis y aprovecharlo. Es otra manera. Sin duda, es, hay muchas formas de aprovecharlo, pero sin duda es algo que yo recomiendo, pero vamos, encarecidamente y la experiencia es brutal, muy 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 buena y te permite eso, sobre todo te permite abrirte un poco y hacer contactos con, con grupos que a lo mejor no saben de ti, ni saben quién eres, ni, ni si eres incluso bueno o no en lo que haces.
0: Genial. Vale, y para cerrar esta primera etapa, esta primera etapa no, este primer bloque, que vamos a hablar de tu carrera académica, porque bueno, digamos que el doctorado podría entrar dentro de la parte académica todavía, eh, muy, muy rápido, o sea, cuatro, quiero que me des cuatro puntos o dos puntos de, de cuáles fueron los momentos clave en esta etapa de grado, tesi, eh, grado master tesis... Momentos en los que tuviste que tomar una decisión importante y cómo la afrontaste y, sobre todo, orientada a la gente que tendría que tomarla, ¿no? ¿Qué, qué decisiones clave tienes que tomar estos años o tú tuviste que tomar? Porque hay muchas, hay, hay muchas experiencias.
1: Sí, yo, yo creo que los finales de etapa son claves. Y te diría, claro, por supuesto, lo que decimos, qué, qué carrera hago, a dónde, a dónde voy, qué, qué hago Esa con la mi vida, primera, ¿no? Eso, eso es clave, sin duda. Pero diría más, lo que hemos comentado, si en primero... No estás Bueno, en particular en primero de química a lo mejor es un poco complicado o en primero de todas las carreras de ciencias porque yo lo definiría como un tercero de bachiller sin letras. No tienes historia, no tienes filosofía, ¿vale? Pero pff, tienes mucha matemática, tienes mucha física, puedes decir Uf, es que igual esto no, no es para mí. Pero, pero bueno, eh, estar ahí. Sí que esa decisión a lo mejor sería clave si no estás convencido que dices esto no es para mí, son cuatro años, o sea, nosotros nos lo hemos pasado muy bien, hemos, hemos hecho grandes amigos realmente en la carrera, pero es muy duro, es muy duro y tienes que estar dispuesto a invertir muchas horas de tu día en estudiar, estudiar entender conceptos que son muy abstractos muchas veces, que si tu cerebro no está muy dispuesto, eso puede ser muy difícil, entonces no es es un sacrificio que tienes que hacer, pero por supuesto te va a compensar siempre y cuando tú pongas en la balanza y digas, vale, esto sí, esto no. Entonces ser lo suficientemente valiente como para decir, mira, pues esto no es para mí, busco otra cosa, siempre hay otras cosas. Y no tiene por qué ser una carrera, una carrera puede ser un, un, un grado superior, un, lo que sea, algo pero que te haga feliz y que sepas que tú puedes estar en ello. Luego yo te diría que, por supuesto, el final de carrera, Mm, nuestra, nuestra solución fue, bueno, pues vamos a consultarlo con la cerveza y nos dio la respuesta, uh, puede que no lo sea, puede que te equivoques también o, o que mm. directamente no sea lo tuyo, que digas he hecho un máster pero no me motiva, pues cambio, eso es lo difícil en nuestro caso yo creo que la gran dificultad al acabar el máster, que no solo al acabar el máster, a mitad de máster ya teníamos mm. el gran dilema que estaban todos nuestros compañeros que ya tenían pactado con sus grupos, ya tenían pedidas las becas, qué harían después, ¿Qué? y nosotros nos veíamos con una mano delante y otra detrás en plan ya que hacemos, porque estamos, no estamos ni en nuestra casa, estamos en un sitio que bueno puede que ni nos quieran porque además... Estaba bastante difícil, los contratos eran prácticamente imposibles de conseguir, era o te echabas al cuello de una beca como pudieras o, o no, y por supuesto compites con gente que tiene muy buenos expedientes. En mi caso la FPU ni me lo planteé porque no, no tenía opción. Y yo tuve un 8,3. Ah, y no pude y, y nada, o sea, no pude pedir una FPU ni.
0: En el, en el podcast que hice sobre mi doctorado, eh, conté mi experiencia y dije que una cosa que yo decía clara es que eh, la nota media que tenías que llevar de la carrera era por lo menos de un 8,5 para arriba. Si querías tener abierto todo el abanico de posibilidades, ¿eh? luego hay para cada uno, tiene sus historias. Y muchos comentarios en el, en, en, en el podcast decían que que madre mía, que estaba loco, que eso era demasiado alto, no sé qué, y yo dije, no, es, es alto, pero es bastante realista.
1: Es muy y... realista realmente, sí, 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 lo ves, es que no, no, no hay otra, no hay otra, lo que, claro, no es, estamos hablando de las FPUs, que son las, uh, las más competitivas a nivel nacional, pero luego, si pues, probablemente seas de la comunidad autónoma que seas, el gobierno autonómico suele tener becas propias, por supuesto también muy competitivas,
0: Sí, y en cada país funcionará diferente también, ¿no? Pero hablamos de obtener una beca por tus propios méritos, por lo menos en España, la nota de media tiene que ser muy muy, muy elevada. En otros países, pues no lo sabemos, no estoy tan informado, pero bueno, siempre la, la nota que tengas más alta, mejor, eso está claro.
1: Por supuesto, sí, sí, eso te va, te va a abrir más puertas, sin duda. Y, y sí, yo en mi caso, pues tuve la suerte de que pude, pude aplicar a la, a la beca en, en Baleares y la pude conseguir, daban 12 ese año. Y la pude conseguir, pero difícil, porque pasas unos criterios, primero, además que eran tres cribas, primero por tu expediente, luego por el currículum de tu grupo, y luego pasabas uh -huh. a una entrevista personal. Que si no vale. te defendías, mmm, así, yo no se lo recomiendo a nadie, se si trago, llegar a una sala, era, era eso era de película. O sea, una
0: Sí, que todavía, todavía eres estudiante, digamos, no has pasado por un mundo profesional de ningún tipo y le
1: cero, más verde que una lechuga, te meten ahí, y una mesa con un montón de gente trajeada, que te están mirando, tú sin Powerpoint, sin nada, y dices, cuéntame tu proyecto de tesis, y tú agárrate, ¿sabes? ¿Qué, qué dices, vale, yo pues sí, y, y, y claro, y vas um, cronometrado, y en el comité había gente de todos los campos, entonces no te puedes poner muy técnico, ni te puedes poner muy vulgar. Bueno... <risa> hay presión. Lo, lo pasaste,
0: lo pasaste, en fin. así que enhorabuena. <risa>
1: <risa> en fin, no, pero quiero decir que no es no, no es fácil. O sea, por supuesto, hay, hay claro. muchos, muchos pasos para, para llegar ahí. Y bueno, eso, por supuesto, una, una decisión difícil. Después, <risa> sí que le diría a la gente que no sé si supongo que tendrás um, oyentes del canal, tal, que están haciendo, están en el doctorado. Yo tuve dos puntos de inflexión muy gordos en la tesis. El primero fue en segundo, segundo, tercero, que te sientas, miras atrás y dices, llevo dos años y he sacado cero cosas. Y, y te, me dio el ataquito de decir, pues, pues igual lo tengo que dejar porque esto no, no es lo mío, esto no, no puede ser. Y pues sí, es una montaña rusa. O sea, es, a no ser, es que, no sé, en, en mi caso sí que fue un poco difícil porque es... Iba muy por libre, teníamos, estuve en un grupo que no tiene, no tiene mucha costumbre de hacer muchos group meetings, muchas reuniones A lo mejor los jefes no sabían muy bien lo que yo estaba haciendo A lo mejor el primer año fui sola, pues sí, un año, en plan, ves haciendo No había un seguimiento Y esto, claro, cuando te paras, dices, llevo dos años haciendo experimentos extraños que, que bajo mi criterio Que yo, claro, ¿qué criterio? Porque si soy estudiante de primero o de segundo claro, ahí es un punto de inflexión y, pero bueno, los compañeros, tuve mucha suerte, los compañeros del laboratorio en una la pasada y me animaron, me ayudaron un montón y pues seguí para adelante. Y por supuesto luego el último punto, que bueno, todo lo hemos pasado cuando estás escribiendo, que dices, ¿pero esto, ¿pero esto qué es? O sea, no, yo no, no lo sé, todo, todo el mundo que ha hablado, que estaba acabando la tesis, escribiendo, lo que sea todo el mundo ha estampado un boli en la pared, ha roto algo por ahí, o sea, te sale una violencia de dentro, una impotencia, un... ¿Qué dices? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es Mr. Hyde? Un... Sí,
0: es una mala etapa, bueno. es una mala etapa, sí.
1: Es que dices, claro, porque estás sometido a un estrés, a una presión, que dices, pero si tienes todo el tiempo del mundo para escribir, sí, pero es que hay que ponerse delante, y hay que ponerse, y un día que tienes inspiración cero que escribes, no sé, estás ocho horas delante del ordenador, escribes una línea, llegas al día siguiente y dices, uy, la voy a borrar porque no me gusta nada. <risa> y dices, ¿qué hago? Entonces sí, es, es sí. muy difícil.
0: La carrera investigadora es dura y sí, hay muchos puntos de inflexión, hay muchos puntos donde tomar una decisión y nadie toma la correcta siempre y, y es que a lo mejor no hay ninguna correcta porque al final vas haciendo tu camino y cada decisión te lleva por una vía diferente.
1: Es que no hay una receta, no hay una fórmula mágica. Entonces sí, yo te diría que esos son los puntos más, más difíciles, los finales de etapa, sin duda.
0: Bueno, pero tú, a pesar de todo esto... Llegaste a esa etapa final y acabaste la tesis el año pasado, en 2019, hará, dentro de poco hará un año, puede ser. En septiembre, hará, hará un año, 13 de septiembre de 2019, tú leíste tu tesis a pesar de todo lo que hemos dicho, o gracias a todo lo que hemos dicho, porque cada uno... Eh, con las decisiones que tomaste, llegaste hasta ahí. Bueno, y entonces quería centrarme un poquito en tu etapa actual, que me interesa, porque es la que quiero que hablemos un pelín más, aunque, madre mía, estamos ya en un tiempo récord, estamos ya, no hemos pasado de todos los tiempos del mundo, pero da igual, da igual, aquí, aquí hablamos, aquí hablamos de ciencia y de lo que toque. Eh, estás de postdoc, estás de postdoc. Eh, muy brevemente, en eh, 10 segundos, ¿qué es estar de postdoc? ¿Qué significa estar de postdoc?
1: Generalmente te vas a otro laboratorio y curras como nadie.
0: Vale. Acabas sí, tu doctorado aquí, y te vas sí, a Sí, aquí sitio ya no hay
1: exámenes, ya no hay, no hay una meta de, de decir tengo, tal día tengo que entregar algo, un dossier, no, ya está. O sea, ahora eres una persona que se supone que tiene una, una formación suficiente como para llevar a cabo una investigación y para llevar a cabo un proyecto grande que eh, pues tendrá mucha gente implicada y el proyecto pues tiene, tiene más, más chicha o más grueso que lo que hayas podido hacer hasta este momento en la tesis o en etapas anteriores.
0: Claro, se llama postdoc porque es la etapa justo después del doctorado, es el postdoctorado y porque tiene unos requisitos eh, contractuales y, y, y tal, eh, un poco especiales. Es, es la etapa intermedia entre el doctorado y asentarte como profesional y como eh, en un laboratorio de universidad, etcétera, etcétera, Es una etapa intermedia, ¿no?, que cubre la tesis y luego ya asentarte en un laboratorio como, como académico, digamos.
1: Exactamente. Sería esa vale. figura. Sí, sí. Es, normalmente es la figura que está entre el investigador principal y luego, pues, el séquito de doctorandos, de másteres, de, de gente que, que está, pues, en, en formación en ese sentido.
0: Vale. Y tú, entonces... Eh, decidiste, porque lo, lo suyo y lo que se recomienda y lo que todo el mundo hace es irse a otro país. Sí, eso es lo normal, ¿no? Diríamos que es lo normal. Casi hay que irse a otro país para, para hacerlo. Y bueno, tú estás en Japón, ¿vale? Estás en Japón. Eh, como hemos hablado un pelín antes de empezar a grabar, no y ya te he dicho lo que pensaba, no he dicho nada sobre el fondo que tienes de pantalla, ¿no? <ríe> que todo el, mundo, todo el mundo llevará aquí media hora, tres cuartos, pensando... ¿Que alguien diga algo sobre ese fondo de pantalla, por favor? ¿Eh, ¿se, parece tu ¿Se parece tu laboratorio a eso o,
1: ¿o no? No, esto es más divertido. Eh, divertido. No, es que estoy, estoy en mi piso de 26 metros cuadrados de Tokio ah, y era muy aburrido el fondo, no he podido poner nada divertido. He dicho, pues vamos a romperlo directamente.
0: Normal que haya tanta gente en Tokio, claro. Todo el mundo vive. Eh, puede vivir en 26 metros cuadrados, pues ahí cabe todo el mundo, claro. En fin. Bueno, entonces lo que me gustaría que contaras un poquito es mmm, por, mmm, cómo se elige un grupo de investigación cuando el mundo entero es, está abierto, ¿no? Y, ¿Y por qué fuiste a Japón? ¿Y por qué ese grupo? ¿Y por qué? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste hasta ahí y cómo puede hacerlo otra persona y quiere hacerlo igual que tú?
1: Esta es la, la decisión aterradora. Estás acabando la etapa y dices, Buah, es que me puedo ir a cualquier punta del mundo a investigar porque porque tengo la capacidad ahora mi currículum me lo permite no es a ver no, no es decir pues sí me voy a cualquier parte del mundo es verdad que hay muchos grupos de investigación que directamente ofrecen contratos públicos por ejemplo sobre todo en researchgate que es la como la plataforma un poquito el linkedin que tenemos los investigadores hay muchísimas ofertas de grupos de investigación pues que buscan uh, candidatos postdoctorales en, en mi caso Claro, yo me planteé, el bueno, tengo que, tengo que hacer algo cuando acabe la tesis, ¿qué hago? Y la verdad que sí que estaba en... Después de la experiencia, es verdad que después de la experiencia que tuve en Alemania, me gustó mucho probar otro grupo de investigación, cambiar de investigación porque después de tanto tiempo con la tesis te sientes que quieres despegarte de la investigación que llevas haciendo durante tanto tiempo y aprender algo nuevo. Entonces, um, realmente, yo ahora aquí sí que... Eh, es verdad que tú comentaste que saliste de tu tesis con muy buenos resultados porque realmente en tres años publicaste seis artículos. Ah, eso, es, sí. eso es impresionante, o sea, impresionante. En mi caso, habéis visto que ha dicho eso, me doctoré el 2019. Yo he tardado cinco años en hacer la tesis y he tenido tres publicaciones científicas. Es bastante modesto, lo llamaremos...
0: Sí, pero voy a, hacer, voy a hacer un inciso en eso porque ya quería hacerlo cuando has dicho antes eso y se me ha olvidado. No, no cataloga al científico la cantidad de publicaciones y si tu investigación no sale, seguramente no eres tú. Hay ciencia, hay ciencia que sale a la primera, hay ciencia que sale a la, a la, a la número 100 y, y no eres tú. Es elegir, eh, es elegir por ningún criterio lo que tienes que hacer en el momento adecuado vale O sea, mi, mi investigación salió bien porque yo tenía una persona detrás que tenía muy claro, porque él sabía más que yo, lo que iba a salir y lo que no. Él ya tenía muy claro que esto no iba a salir, por lo tanto, ni lo probábamos. Eh, ¿Vale? Eso, eso hay que decirlo.
1: Este es un melón difícil de abrir porque, o sea, realmente sí, si hay mil factores. Yo creo que todo el mundo que es, esté mínimamente metido en, en la ciencia lo puede, lo puede ver cualquiera simplemente uh, así como, yo te, te haría la comparativa, así como mi expediente académico me ayudó muchísimo para conseguir una beca um, predoctoral, mis publicaciones científicas no me ayudan nada en conseguir una beca postdoctoral.
0: No, porque es lo que se mira para catalogar, aunque decimos que no es lo que marca la, no marca la calidad, pero sí que es lo que se usa para marcarla en el mundo, entonces es un poco contradictorio, sí.
1: No. Hay que hacer una criba de alguna manera porque somos muchísimos, hay muchos estudiantes que quieren optar a un, a un doctorado y somos muchos doctorados, ya o doctores, que tenemos que optar a un postdoc y ellos tienen que cribar de alguna manera. ¿Cómo criban? Pues con publicaciones científicas, con participaciones y premios en congresos, cosas así. Entonces, en ese sentido, en, en mi caso, por ejemplo, era muy difícil y yo era muy consciente de que pedir una beca a nivel nacional o internacional, porque también hay becas uh, postdoctorales nacionales, ya ni me lo planteé, dije, yo no me puedo meter en un mundo tan competitivo con mi currículum actual. Entonces, ¿por qué es importante irte de estancia? Porque consigues muchos contactos. Y a mí me abrió las puertas irme a Alemania con el profesor Frank Guttner. Este hombre es un pez gordo dentro del campo, y yo realmente, de hecho, me ofreció un contrato postdoctoral cuando acabé la estancia con él. Me dijo, ¿qué vas a hacer? yo, pues no lo sé, no lo tenía muy claro. O sea, no me hubiera importado en absoluto irme a Alemania. Pero ahí viene la segunda parte. Dices, hostia, es que me puedo ir a cualquier punta del mundo. Entonces dices, vale, teniendo en cuenta que me puedo ir a cualquier parte del mundo, que ahora ya tengo el, el título que me permite irme, ¿por qué no compaginar eso con algo que a nivel personal te haga ganas o te haga ilusión, y bueno, a nivel personal pues sí, me, me atraía la cultura japonesa, eh, mi pareja también uh, en ese sentido ha tenido mucho apoyo porque la suerte que tengo es que él es programador y puede trabajar desde cualquier parte del mundo, entonces eso tampoco uh -huh. no era una restricción, igualmente, a lo mejor si él no hubiera podido desplazarse, sí que me hubiera quedado más cerca, probablemente, sí, esas son decisiones, son mil decisiones que hay que tomar, pero bueno teniendo la posibilidad de ir a cualquier parte, la siguiente parte fue que este compañero mío del laboratorio que me consiguió la estancia con el profesor Burn en Alemania, la ventaja es que también había estado en Japón y tenía contactos en Japón. Entonces me contactó y dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres irte de postdoc a algún sitio? Tal? Busqué en Japón, busqué los grupos de investigación, los cuales él conocía, y empecé a mirar a qué se dedicaban y qué, qué quería hacer o a qué quería dedicar mis futuras investigaciones. Y bueno, el profesor Wemura, en el, en el grupo en el que estoy actualmente, este hombre tenía una posición de profesor en Kioto y hace dos años se trasladó a, a Tokio, le dieron un laboratorio nuevo y está llevando a cabo pues, una investigación pues, independiente del antiguo supervisor que tenía. entonces Simplemente el compañero que yo tenía en Baleares me contactó con él y mmm, no fue directo, realmente eh, para, para pedir un, o sea, el, el contrato postdoctoral, ahora mismo estoy contratada, pero uh, lo que hicimos fue pedir una beca. En, en Japón hay una, una Japan Society for Promotion of Science, son, es una organización que... De, se dedica a dar becas a extranjeros para poder venir a investigar aquí. Entonces, la idea era pedir una beca nacional japonesa para que ellos me financiaran la investigación. Uh, pedimos la beca, escribimos un proyecto uh, relacionado, por supuesto, con lo que ellos hacían y con los conocimientos que yo tenía. Eso implicó que me paré un mes de escribir la tesis para dedicarme full al proyecto de, de postdoc. Y bueno, Uh, pedí la beca, al final no me la dieron porque estaba ligada al currículum que yo tenía Que es un poco pues, lo que te he contado, que es, era bastante difícil Pero yo supongo que al investigador le gustó el proyecto que escribí Vio que tenía potencial y decidió ofrecerme un contrato directamente Y dijo, pues yo necesito un postdoc en mi grupo Si total te apetece venir, pues te, te puedo contratar directamente Y desde mitad de enero aquí estoy
0: Oh, genial! ¡Vaya aventura! ¡Menuda aventura de decisiones! O sea, que al final, que, que el mundo sea tu posibilidad es una ventaja, pero es un inconveniente por lo abrumador que puede resultar elegir entre tantos grupos potentes que hay en el mundo. Entonces, al final supongo que tiras casi más por cosas personales que profesionales, porque grupos de investigación buenos encontrarás en casi cualquier país, y, y si tienes que elegir uno, pues casi eliges primero por país, que te apetezca irte a vivir un tiempo y luego ya a buscar grupos para reducir un poco tu, tu, tu círculo de, de buscarlos.
1: Sin duda, y, y a no ser que los conozcas, que hayas estado ya antes, claro, que puedes claro. saber, pero yo vine aquí y no tenía ni idea de si me iba a gustar el grupo, de si eran majos, si eran no majos, es que ni idea, cero. O sea, esto no lo vas a saber nunca hasta que no llegues. Pero bueno, hasta que lo pruebes. Exactamente.
0: Y a nivel de investigación, ¿qué tal? ¿Qué, qué, haces? ¿Qué haces en Japón? Después de todo lo que nos has contado de membranas... En, en interacción con dinas terapéuticas, cosas autoinmolativas que se meten ahí en el cuerpo y se activan. ¿Qué, ¿Qué haces qué haces en Japón? ¿Qué, qué, qué, qué has elegido hacer? ¿no? Porque al final lo has elegido tú.
1: Pues sí, pues verás, he dado un cambio bastante sustancial y ahora me dedico a hacer química de materiales.
0: Ajá, vale. Para, para quien no lo sepa mucho, la, por una parte está la química sintética, que es crear moléculas pequeñas... Eh, aislarlas, lo más puras que puedas, y hacer cosas con ellas. Eh, lo más parecido a Breaking Bad, que se podría hacer, ¿no? El Breaking Bad era un... Cada quien haya visto la serie, pues era un químico sintético totalmente. Y lo que hace ahora Marta es... Química de materiales consiste en sintetizar... No moléculas aisladas chiquititas, sino moléculas... Eh, que se juntan entre ellas para formar cosas más grandes, grandes, grandes... A unas escalas mucho, mucho mayores, ¿no? Y que luego pueden ser aplicadas... ...como materiales, que eso lo entendemos todos, un material para cualquier aplicación macroscópica incluso, ¿no? Esa es la, aclara esa es la aclaración. ¿Y qué tipo de materiales?
1: Sí, en este caso, eh, pues es muy chulo porque este grupo de investigación, el profesor Wemura, es pionero en um, una estrategia sintética... ...o sea, preparar una serie de materiales de una manera muy particular... La, básicamente lo que hacen es síntesis de polímeros. Polímeros pues son coger pequeñas piececitas de lego, las vas a hacer la reacción y entonces eso pues, se convierte en una molécula pues, larguísima, lo que sea. En este caso, claro, si tú haces esto en, en una reacción, digamos, en un entorno sin control, en, disol en disolución, donde sea, esta reacción es incontrolada porque normalmente es una reacción, esta química es química radicalaria, es una química muy loca, la podemos definir de manera que reacciona sin control alguno y no tienes un control final sobre la estructura de lo que obtienes. Uh -huh. Entonces, lo que esta gente propuso y pensó es, vale, hay unos materiales que se llaman Metal Organic Frameworks, de los cuales tú estás bastante mm. sabes bastante de ellos, ya que los usaste en tu tesis, que básicamente a mí me gusta me gusta definirlos como son como unas grandes colmenas a veces, ¿no? Tienen la misma podría, hay algunos que tienen la estructura de una colmena de abejas, que son pues canales ordenados en el espacio. Claro, ellos pensaron, y si aprovechamos estas cavidades de estos materiales y en lugar de hacer la polimerización en una disolución donde no hay control alguno, donde todos los monómeros, las pequeñitas partes, están sueltas, los infiltramos dentro del Metal Organic Framework, del MOF, y, como tendrán una dirección en ese canal, solo podrán reaccionar en esa dirección. Y el resultado del polímero que obtengamos siempre será el mismo, porque tendrá pues, la limitación del canal en el que está siendo sintetizado. Genial. Y, básicamente, han cogido esto y lo han explotado a millones y millones de cosas, o sea, son capaces de sintetizar todo tipo de polímeros, de todo tipo de formas, porque yo te he explicado el panal de abejas, pero es que, el que al que nos dedicamos nosotros, estos MOFs son bidimensionales, en lugar de tener un canal, son láminas, entonces tienen espacios 2D y lo que hacemos son polímeros 2D. Que eso, hay muy poquitos, casi no existen y realmente son muy pioneros en este sentido. Hace muy poquito publicaron el, el primer paper con, con este sistema. Entonces, esto pues, lo están explotando a, desde purificación de materiales, de separación, porque claro, estos MOFs los usan tanto para hacer síntesis como luego para purificar los materiales que obtienen. Entonces, realmente el potencial que tiene es bestial. En mi caso, al ser química orgánica sintética, que es mi formación mayoritaria, pues me están, digamos, aprovechando estas skills que tengo para llevar a cabo los proyectos sintéticos. En el grupo la mayoría son, no son químicos sintéticos, sino que creo que son inorgánicos casi todos, entonces ellos hacen, pues, tienen más control sobre los MOFs en sí o hacen la purificación de los polímeros como tal. Pero yo, la, quien tunea, digamos, el MOF o quien cambia algunas cosas, pues en este caso soy, soy yo la encargada en estos proyectos.
0: Qué genial, o sea, claro, porque así voy a explicar un poquito más, la síntesis de polímeros, eh, eh, lo, lo has dicho, el problema que tienes es que si lo haces en un medio de disolvente, como puede ser, imaginaos, agua hirviendo, ¿no?, aquello es un caldo a caliente donde muchas moléculas tienen que encajar con otras, pero tienen que encajar así, si encajan así ya no sirve, porque el polímero tiene que crecer en una dirección y para tener unas propiedades. Entonces lo que tú has usado son los MOF, ¿vale?, que eso lo, lo, lo hemos hablado de ellos en el podcast, un MOF, un Metal Organic Framework. Que ya al ser poroso de por sí y tener canales bien definidos casi en cada canal cabrá una molécula, o sea los canales son tan pequeños que cabe una molécula
1: es la pasada que hacemos el diseño claro. de manera que seleccionamos el MOF que nos conviene con el monómero que queremos de manera que encaja una molécula del tamaño del canal
0: claro, es como meter, es como meter la molécula de polímero en un cajón de forma que solo que si metes otra solo puede entrar por aquí no puede entrar por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Y así vas haciéndola crecer dentro de un canal controlado para crear el polímero que tú quieres. Es genial. La idea es, es muy buena. Yo en mi tesis solo hice síntesis de MOF. Ya está. O sea, yo creé el molde que hace Marta. Pero es que encima ellos le dan la vuelta de que ese molde lo usan para hacer algo dentro. Ya, ya. El, el campo de los MOF a mí me apasionó. Y me parece el, el presente-futuro porque ya se usan MOF como catalizadores en los coches... Para, porque tiene una capacidad de absorción brutal, entonces el CO2 que salen de los coches pa pasan primero por el MOF, se quedan dentro con una capacidad de absorción sin precedentes y ya no salen a la atmósfera, con lo cual ya son el presente de, de muchas aplicaciones reales no del día a día.
1: Sí, sí, es impresionante. Incluso es que almacenaje de gas, uh -huh. pues, lo, lo que quieras, esto sí, sí, y como catalizador de reacciones o de lo, que, lo que sea, o sea, es impresionante. El, el mundo es... Abrumador también, o sea, es otro campo que puedes estar años infinitos investigando, no, pero claro. no, no se acabará nunca.
0: ¡Qué guay! ¿Y, ¿Y qué te queda ahí en Japón? Es decir, ¿cómo funciona tu, tu contrato? ¿Es un año, dos años? ¿Cuánto, cuánto planes estar allí?
1: Pues, um, claro, yo empecé en enero y el contrato el, sí, el que me ofrecieron es hasta marzo de 2021. Entonces, mm. eso son un año y tres meses para pues, llevar a cabo la investigación. De todas formas, al llegar volví a aplicar a la beca, a la misma, para ver si pues, podemos, hay alguna posibilidad de poder extender el, ese contrato o poder alargar el, el tiempo que esté aquí. Se va a resolver a final de, de este mes, en principio, entonces esta semana próxima se abre... Sabré si sí o si no. Y bueno, el, el futuro es un poco incierto, pero pero ahí está la opción de poder alargar el, el periodo de estancia aquí. Si no, pues hasta marzo y lo que y lo que pueda hacer aquí.
0: Genial. Porque claro, tú llevas eh, investigando PON desde, 2000, desde 2009, ¿no? Que empezaste la carrera, ya puede ser tu, eh, tu inicio. Llevas, eh, pues, 11 años investigando. Y claro, todavía no hablamos de un final, ¿no? De una estabilización, de un. A, bueno, como muchas otras profesiones que llegas a este punto y aquí solo puedes moverte dentro del campo pero ya estás estable. Aquí no. Entonces, ¿cómo, cómo, plantea, cómo te ves en tu futuro? ¿Quieres seguir investigando? ¿Crees que ya es tu, ya, ya eres investigadora para siempre o tienes la mente abierta para otras salidas laborales o cualquier otra cosa?
1: Pues la verdad es muy difícil esta pregunta porque... Eh, sí, lo sé, lo sé. Es, sí, eso es prácticamente imposible, ¿no? Saber qué nos depara el futuro, pero... Um, no lo sé, pero todavía tengo la espinita clavada de, claro, yo he seguido, digamos, la trayectoria natural de, ah, bueno, bien, tienes buen expediente, pues puedes hacer el máster, puedes pedir la beca de doctorado, puedes hacer el doctorado, ahora te vas de postdoc, bien, pero me he ido de postdoc y ahora qué hago, porque... Claro, lo que dices para poder. O sea, la, la trayectoria natural sería, pues, si me voy a la academia o, o me quiero quedar en la academia, sería, pues, intentar encontrar una plaza en una universidad. Eso implica que. Lo mismo, o sea, los baremos y todo. Todo el currículum sí. es lo mismo. O sea, necesita.
0: Vuelve a ser un punto de decisión y un punto de evaluación otra vez de tu expediente. Si no te lo han hecho ya diez veces, te lo hacer una más
1: otra más, sí, y todas las líneas del currículum pues son igual de importantes y todo cuenta y todo suma. Claro, eso es, es otra vez seguir, ¿no? Pues ¿qué hago? ¿Que no me basta lo que consiga en este postdoc? Pues te vas a hacer otro postdoc a otra universidad, a otro país, a donde sea y sigues. Pero hay otra opción que es irte a la industria. O sea, yo ahora mismo soy doctora tengo experiencia postdoctoral ahora mismo, entonces podría intentar buscar una empresa que considerara válidos pues, mis, mi, mi, mis cualidades, mis, mi experiencia. Y podría intentar uh, meterme en una, en una empresa. Uh, no lo sé, la verdad estoy... Ahora mismo, como no sé muy bien el tiempo que me queda aquí en Japón, lo que podré aprovechar, lo que no, si puedo alargar, si puedo sacar más provecho o menos, no lo tengo muy claro de momento. Entonces... Uh, tampoco no sé si será posible para mí volver algún día a, a la UIP, yo que sé, por ejemplo, ¿no? que sería si tuviera, imagino que si pudiera intentar volver a alguna universidad en España, pues me gustaría irme a mi casa, si fuera posible, ¿no? Volver uh -huh. un poco. Pero, no lo sé, como no es muy fácil y soy consciente, pues, de lo que te he comentado, ¿no? De, de la competitividad que esto conlleva, estoy un poco, pues, esperando, ¿no? A ver qué es lo que me conviene más en en el futuro próximo que yo pueda manejar o gestionar. Entonces, sí, sí, es una vida un poco loca, no te puedes plantear nada. A nivel personal, está claro que no puedes, o sea, yo no me puedo, ni me planteo tener un hijo en Japón, o sea, cero. Claro. Es, es algo que no puedes hacer. Entonces, pues sí, estoy esperando un poco a ver si, si mejoran las condiciones para sí. ver qué puedo hacer.
0: Es el estado continuo de un investigador, eso hay que decirlo. El estado continuo de un investigador hasta hasta bastantes años o sea, hasta que tienes bastantes años es incertidumbre y ya tómale tú si quieres que sea negativo o positivo eso, porque eso ya depende de cada uno. Hay gente que le encanta no saber qué pasa el año que viene, ir de país en país, que, que o sea, tienes una experiencia brutal. Yo, yo alucino con la gente que tiene un montón de postdocs, porque ha ido a un montón de países, un montón de grupos, y es una experiencia vital que no te la quita nadie y ahí ya depende de tu, tus ganas de estabilizarte en algún sitio fijo y dónde sea ese sitio, etcétera, etcétera con lo cual la carrera investigadora es muy gratificante y tiene la particularidad, llámalo particularidad de que no es fija eh, como, eh, como hemos dicho antes, el mundo es tu, tu lugar de trabajo y puedes ir donde quieras hasta que tú quieras parar luego ya elegir dónde quieres parar es más complicado pero eh, en algún momento puedes parar bueno, eh, yo te deseo lo mejor a nivel profesional por mí, ojalá vuelvas para tenerte más cerca, pero la verdad es que profesionalmente eh, te deseo más que te vaya bien y por, eso, por tanto no creo que pueda ser aquí. Si quieres que sea a nivel profesional investigador y que seas una gran investigadora del mundo, pues es, complicado, es más complicado que sea en Mallorca que que sea, pues, por ejemplo, en Tokio o en cualquier otro país del mundo. Así que, bueno, veremos el futuro cómo va. Por ahora estás contenta, ¿no? Estás a gusto.
1: Estoy a y... gusto, sí, sí. El grupo está muy bien, me gusta mucho y el trabajo que estoy haciendo me gusta mucho. Yo creo que eso es, es fundamental.
0: Eso es lo importante para quien quiera dedicarse a la investigación, saber que es muy gratificante hasta que un día necesitas personalmente cambiar de, de, esa, de ese frenesí de decisiones continuas que te pueden Es, abrumar, es una pasada,
1: ¿no? sí, sí, es una pasada y, y, vamos, es que yo se lo cuento a todo el mundo. Yo estoy... Pues, trabajamos entre semana un montón, pero el fin de hago de y todo lo que puedo. O sea, me voy a ver donde sea, nos vamos, intentamos visitar lo máximo que podemos. Por supuesto, ahora, pues... Con, con mucho cuidado, ¿no? Pero, pero, pero sí, hemos, hasta que hemos podido hemos hecho de guiris por todo donde hemos podido y disfrutar sobre todo la, la experiencia de, de poder pues, visitar otra cultura que no es la tuya y, y disfrutar y llevarnos ese cachito de ahí, al menos.
0: Genial. Muy bien, pues ya para concluir y ya ir cerrando esta charla que ha sido, ha sido una pasada. Hacía tiempo que no hablaba de ciencia con alguien también, ¿no? Y, y a mí me ha encantado. Eh, nada, me gustaría, a cada persona que pase por aquí le quiero pedir una cosa Y es que... dos cosas Una es que elijas algo para decirle a una persona que esté ahora iniciándose en la química Que esté, por ejemplo, empezando la carrera o a mitad Que esté todavía muy en pañales, ¿no? Es verdad Que le digas algo, me da igual en qué sentido y sobre qué Pero, ¿qué le dirías a una persona que está empezando ahora a ser químico? Cualquier cosa
1: Pues, le diría que los, los químicos tenemos, no, no lo sé, pero se va a encontrar ¿no? con esta gente, los químicos tenemos una capacidad asombrosa para resolver problemas. Y, y no en cuestión, ya no voy en, a, a, al detalle algo, sino que tenemos, no sé, es como que nuestro cerebro está formado de una manera que somos ah. capaces. Y yo te diría que en todas las etapas, desde que empecé la carrera hasta ahora incluso, me he encontrado con estas pequeñas joyas, esta, esta gente que te aporta muchísimo porque conectas con ellos de una manera que no puedes conectar con otra gente. Y, sí. y a pesar de, de, de lo difícil que puedan ser los estudios, de, de las etapas, de, de toda la competición, de todo lo que he dicho, realmente yo creo que con lo que me quede, con lo que recomienda a todo el mundo que se quede, es con la gente, con las personas que te cruzas en el camino. Y, y llevarte, llevarte ese pedacito de cada uno de ellos, de compartirlo, porque esto no, 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 no lo olvidas nunca, es que es lo que se te queda, o sea, que un día pues estés hasta las tantas de la madrugada estudiando, bueno, pues sí, o lo que sea, pero la gente te queda y son los que están al final y son los que están a tu lado, y eso, eso yo creo que es una pasada.
0: Genial, muy bonito, es verdad, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ya lo último que te pido eh, es que recomiendes, que dejes una recomendación aquí de lo que tú quieras, ciencia o no, eh, libro, podcast, eh, cualquier cosa que tú recomiendes a alguien que te guste a ti, por ejemplo, de lo que te dé la gana.
1: Pues claro, ahora estoy muy, muy enganchada al podcast, o sea, me escucho todo lo que puedo, me gusta mucho y el trabajo me lo permite en el laboratorio, me, lo, me pongo los cascos y estoy ahí a tope. Y he empezado a escuchar el método de, de Luis Quevedo, es una pasada, es, es breve, es verdad que son 20, 25 minutos, pero... Muy chulo, la verdad que, que lo recomiendo mucho porque que, que es un rollo, porque me hace ganas de decir, Dios, ¿y por qué no investigo sobre IAS? ¿Por qué no investigo sobre robots? Claro, es como, no puedo, me encanta, es, es una pasada, realmente. Y encuentro que es muy dinámico y muy ameno y entendible, por supuesto. No, no, es, no es muy básico, no es para todo el mundo, pero a alguien no. que le interese un poquito la ciencia es una pasada, realmente, realmente si yo este encuentro que, que está, está muy, muy
0: bien. El podcast de Luis Quevedo El Método. Yo he de reconocer que estoy muy enganchado a Luis Quevedo. En, en Instagram también es, es muy bueno porque sabe mucho y sabe comunicar muy bien y, y te cuenta cosas muy complejas eh, de una manera eh, no muy básica, pero bastante, bastante entendible de todas las ramas. Además, da todos los palos. Es que le da igual. Muy bien, me gusta, me gusta. Yo también estoy muy enganchado a El Método de Luis Quevedo. Estamos haciendo aquí publicidad Luis Quevedo de gratis nunca se enterará, pero eh, seguidores para él <risa> Marta eh, gracias, gracias de verdad, porque me hacía mucha ilusión tenerte, tenerte en el podcast y que nos contaras eh, toda tu experiencia investigadora que, que tú la estás haciendo paso por paso, con todos sus problemas con todas sus virtudes te has sido muy lejos a, a investigar y, y solamente la ciencia te puede llevar a esos niveles Creo que no hay ninguna otra profesión que, que permita a todo el mundo, entre comillas, irse tan lejos a investigar, que el mundo es tu lugar de trabajo y tú estás en Japón, fíjate, has hecho un montón de cosas y, y aún estás aprendiendo, ¿no?, cada día, aún estás formándote y desde luego tu experiencia servirá de ejemplo seguro a, a otros muchos oyentes del podcast que quieran llevar esta, esta investigación, este este mundo de investigación tan, tan complejo, ¿no?
1: Eso espero que les haya iluminado un poco, si no aterrorizado y que digan, yo esto no, <ríe> esto no voy". Bueno,
0: pues las dos cosas, oye, las cosas como son. Y ya está, y si te gusta bien, si no te gusta, pues también lo sabes, ¿no? Eh, esto es una experiencia, es la tuya, hay muchas más, y habrá mejores, habrá peores. Esta es, esta es una, pero creo que eh, creo que era bueno traerte a ti al podcast, porque es verdad que todo lo has hecho paso por paso y lo puedes explicar muy bien, ¿no? No estás en una etapa. Ya casi final, yo quiero ver que es la etapa ya final de este proceso, eh, donde vas a acabar de alguna manera. Y, pero bueno, hasta aquí, hasta aquí has llegado con mucho éxito, yo lo he visto todo, he, estado, he sido consciente de todos tus éxitos, la verdad, y estoy muy contento muy orgulloso. Así que muchas gracias, cerramos aquí el podcast de hoy. Estás invitada a cualquier otro programa del podcast para, para cuando quieras y estamos en contacto, ¿vale?
1: Muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por el podcast y espero que dé muchos frutos y que ayude a mucha gente por supuesto.
0: Eso espero, eso espero eso espero. Cerramos aquí hasta luego Marta, gracias un abrazo. Chao,
1: adiós